0: Ça fait toujours plaisir de faire des petits tests. Bonjour mes très chers tous, j'espère que vous allez bien. C'est Peter McAlloway sur vos écrans en direct sur Twitch et dans vos oreilles en replay, en audio sur, euh, bah sur Netflix, le podcast. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et oui, pour une fois, ce n'est pas un roulé parler. Et en plus, si je me gratte le nez, vous pourrez le voir. Et il n'y aura pas le bruit des clignotants parce que voilà. vous voulez parler habituellement, bah c'est Peter dans sa voiture qui vous parle au retour du boulot. Et là, Peter est en vacances, à peu près, pour, pour les fois où les gens du travail de Peter laissent Peter à peu près au repos. Ce qui n'est pas toujours évident, mais enfin bref. J'espère que vous allez bien. Je fais un test, parce que franchement, ça fait deux millénaires que j'ai pas tenté euh, ce bordel. Alors déjà, Twitch, voilà, j'y suis pas souvent. Je voulais y aller hier soir. Je voulais vraiment y aller hier soir. Je serai peut-être encore ce soir pour, le, pour du gaming, mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Donc voilà. On va tenter un truc, mais ça va être super rapide, ça va être super court. Les enfants sont devant l'Apple TV en train de jouer à je sais plus quoi. Les trucs de Hipster Whale, les jeux.. C'est pas Crossy Road, mais c'est Crossy Castle ou un truc comme ça. Donc là, je leur ai fait découvrir le, la possibilité de, de, de bosser en équipe, de jouer en équipe. Donc là, ils sont. Ils sont tout fous. Donc là, ils sont, ils sont au taquet dessus. Donc voilà, j'ai branché vite fait le micro. On tente. On tente vraiment un stream des familles. Hein, c'est euh, Si j'étais une méga star, euh, on dirait que c'est just chatting, mais bon. Et on va tenter de revenir. Alors, j'ai un peu pratiquement une semaine en retard, mine de rien. Mais bon, habituellement, on revient toujours euh, au niveau des roules et parler sur l'épisode de WandaVision. Donc, normalement, vous avez l'épisode le lundi ou le mardi. Euh, bon, là, on est mercredi. <rire> il va falloir que je me souvienne de l'épisode Wonder Vision épisode 8, alors à la base euh, quand ils ont annoncé la série la série de, ne devait faire que 8 épisodes donc ce n'est que l'avant-dernier épisode ce n'est pas le dernier épisode on a de la chance mais euh, voilà, donc encore une fois ce n'est pas un épisode qui fera une heure malgré euh, ce, qu'ils ont pu, euh, ce qu'ils ont pu annoncer, donc soit on va rester sur ce genre de durée jusqu'à la fin c'est à dire que l'épisode, le dernier épisode fera 50 minutes, soit il y a une petite surprise l'épisode final fera une heure et demie Les le gars qui, qui, y va, y qui y va Je fais partie de la team euh, Pietro <rire> Oui c'est le Pietro des X-Men et puis on n'en parle plus euh, Non il faut savoir que parfois se rendre à l'évidence euh, Les producteurs ont une vision euh, Qui peut déjà changer Et qui est forcément diffère un peu De la nôtre, enfin bref Donc WandaVision euh, Nous avait laissé sur notre fin Puisque on savait que c'était Agatha à chaque fois mais Sans sans plus de fioritures. Donc là, c'est vraiment l'épisode qui marque la rupture avec le concept de sitcom, puisque il n'y en a plus besoin. Euh, Wanda, c'est désormais euh, quels sont les tenants et aboutissants de son son illusion. Donc on quitte réellement le le domaine de de la sitcom et on on rentre vraiment dans du MCU. Et et du MCU, euh, j'ai presque envie de dire. à son meilleur, à son meilleur, puisque euh, fin, l'épisode, donc pour ma part, euh, on va spoiler, hein, évidemment, hein, si jamais vous voulez pas, euh, l'épisode, pour ma part, m'a vraiment, euh, m'a vraiment marqué, m'a vraiment touché à, à vraiment plusieurs niveaux, parce que, bah parce que déjà, il fait appel un peu à l'histoire, euh, on a enfin, quelque part, enfin, on avait la backstory de Wanda vraiment à, à par rapport à des petites petites touches Euh, et et, et là on a vraiment l'opportunité de de voir un peu plus en détail euh, ce passé passé, cette histoire qui a traversé limite en fil rouge euh, les films Euh, voilà, j'ai presque envie de dire euh, Elisabeth Olsen Golden Globe, il faut elle aurait mérité, il faut faut un Golden Globe pour l'année prochaine il n'y a pas moyen autrement euh, c'est elle qui porte le, l'épisode sur ses épaules au taquet on, pensait, on pourrait penser que ça aurait pu être Agatha Et j'ai l'impression qu'Agatha n'est juste, est juste euh, n'est juste que le vecteur en finalité le catalyseur de, de toute cette émotion euh, alors on tombe quand même sur quelque chose de plus sombre on a un petit peu de backstory d'Agatha donc on voit quand même que c'est une sorcière en mode Salem, en mode vraiment sorcière au taquet donc là le MCU plonge vraiment de plein pied euh, dans, dans les histoires de sorcellerie et, euh, et tout ce qui s'ensuit. Donc euh, voilà, là on, on quitte définitivement le, l'univers, on l'a quitté depuis quelque temps déjà, mais le, l'espèce de d'univers vraisemblable euh, de la science et tout ça. Donc là, on avec Doctor Strange, on avais déjà largement euh, commencé à verser dans ce euh, dans ce, dans ce niveau, mais en tout cas là, on, on plonge vraiment dans le mysticisme le plus total. On nous fait comprendre un petit peu en, en pointillé que Wanda avait déjà des capacités avant Hydra. Donc, mutant, pas mutant, on voit. Ça reste toujours en suspens pour le moment, cette épineuse question du gène X, le gène mutant. Est-ce que, est-ce que oui, est-ce que non ils savent ne pas se renier tout en faisant évoluer un petit peu le concept. Ça, je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez, assez chambé, il, il faut dire ce qui est. Donc, après notre bref introduction d'Agatha en mode sorcière, en mode je, je overkill tout le monde, y compris ma maman. Voilà, allez hop, décès de la mère, c'est fait. Euh, on revient à l'instant présent et euh, entre guillemets la confrontation... Entre, entre Wanda et Agatha, en fait, nous permet tout simplement de se replonger euh, dans certains souvenirs de Wanda. Et, et voilà, donc jeunesse en Sokovie, on a enfin, j'ai presque envie de dire, c'est, c'est, c'est vraiment bizarre parce que on nous parle d'une scène, on a Pietro, donc Aaron Taylor Johnson à l'époque, dans l'ère d'Ultron, qui, euh, qui raconte rapidement ben, voilà, un missile qui a bombardé notre maison, on était avec notre famille, et puis il y a le mot Stark dessus, et on a attendu deux jours que Tony Stark me tue, et bien, on a la scène. Six ans plus tard, on a le droit de découvrir cette scène, euh, et qui explique de manière très intelligente, en même temps, en fait, ils arrivent à, à ajouter ce, l'amour que Wanda porte au sitcom américaine, donc en mode, c'était sa bulle euh, dans, son, dans son noyau familial, ce qui, c'est ce qui lui a permis d'apprendre l'anglais, il faut dire, donc il euh, y a vraiment... Euh, c'est, c'est enfin, c'est, l'écriture est super intelligente, quoi, parce que vraiment, ils ont... Parce qu'on va dire ils ont pensé à tout. Même les gars, quand ils ne pensent peut-être pas aux détails, ils arrivent à retomber sur leurs pattes. Et c'est ça qui est admirable. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent se dire, il a tout prévu depuis le début, ils ont tout prévu depuis le début. On se doute qu'il y a vraiment une une image générale du plan de Kevin Feige qui est déjà prévu, qui est déjà pensé euh, mais il y a quand même des, des, des choses qui viennent se rajouter, la présence de Spider-Man et tout ça. Et ça se fait de manière tellement naturelle, que vraiment, on, on, on y croit, on, a, on, on y croit, on a envie d'y croire, même quand on sait que c'est pas le cas, mais on a envie d'y croire, de dire, putain, le mec, ça fait 12 ans, il a toute l'histoire dans la tête, parce que tout rentre dans les cases, c'est incroyable. Là, il nous sort WandaVision, on pourrait croire que ça nous sort de, de derrière les fagots. Et là, ils arrivent à te le connecter avec le MCU traditionnel d'une manière mais euh, d'une manière parfaite. Quoi. Donc là, on est vraiment en mode, voilà, Wanda, déjà depuis tout petite, elle adore les sitcoms. Et là, bam, on voit toutes les références euh, des, des fameux sitcoms, des, des, des vrais sitcoms euh, de l'histoire de la télé américaine et qui se, qui se recoupent avec, avec WandaVision, avec le début de WandaVision. On voit le, le Dick Van Dyke Show et on, on comprend... On comprend le, la recherche sur l'esthétique, sur l'image, ça reprend tellement bien. Et même, j'ai envie de dire, les, les extraits diffusés dans la, dans la série ils sont d'une telle qualité. Et c'est là qu'on se dit, putain, franchement, les années 60, enfin euh, 50-60, c'était pas si mauvais que ça hein, en termes de qualité, parce que là, il y a, soit il y a une remaster, remasterisation de, de furieux, enfin je sais pas, mais en tout cas, on voit Dick Van Dyke. D- déjà, bon, il, il, il est juste en noir et blanc, mais il a la même gueule. Que, bah, il a la même gueule, c'est normal, c'est à peu près la même époque. Que dans Mary Poppins, mais on a clairement l'impression que ça a été tourné hier. Limite, ça aurait pu être tourné avec l'épisode 1 de WandaVision, ça ne nous aurait pas choqué. Et, euh, et l'image est d'une pureté, c'est incroyable. Quoi. Enfin, je veux dire, on nous passe une série qui a, qui, qui, qui a, 50, qui a 60 ans <rire> Qui a pratiquement. Ouais, qui a 60 ans On nous passe une série qui a 60 ans, en 4K, parce que voilà, le show il est en 4K, donc ils nous montrent des extraits en 4K de, de, d'une série qui, qui, qui a 60 ans. Nickel, c'est beau, enfin c'est beau. Soit il y a un retravail sur l'image, enfin en tout cas, voilà. J'ai été bluffé. Si tu fais pas gaffe, tu penses vraiment que c'est une recréation euh, des producteurs de WandaVision, tu te dis pas, ah non, c'est vraiment la série qui existait il y a 60 ans avec Dick Van Dyke, quoi. Euh, Donc il y a Dick Van Dyke, il y a I Love Lucy, euh, on voit voit déjà le coffret de DVD de de Malcolm, c'est génial, quoi. Vraiment, on reprend, tout, tout est assumé depuis le départ et tout est bien fait, et là on. On comprend l'amour de Wanda pour pour le sitcom. On comprend pourquoi, du coup, son histoire devient une sitcom. Parce que c'est sa valeur refuge. Et même lorsque ce fameux bombardement arrive, le fameux bombardement arrive, on voit cette fameuse fusée Stark Industries qui, du coup, fait écho à la pub euh, du premier épisode, en noir et blanc, le toaster Stark Industries avec la petite lumière rouge qui clignotait. On ne savait pas pourquoi. Parce que ça rappelle le clignotement de la bombe de Stark Industries qui, pendant deux jours entiers, les a les a contraints de ne pas bouger sous peine, de, bah sous peine d'exploser. Magique, magique. Le MCU, dans toute sa splendeur, le MCU, comme je l'aime, tout est lié, tout est connecté, tout est cohérent. Et voilà. D'une simple phrase d'introduction, il y a six ans, dans un film, on nous en fait la scène, on nous montre la scène. Et on Voilà. C'est, c'est magique parce que ça marche de manière rétroactive, maintenant, la prochaine fois que je regarderai l'ère d'Ultron, quand Pietro racontera l'histoire, j'aurai les images en tête de Wandavision parce que j'ai des images précises maintenant à claquer sur ce souvenir. C'est magnifique, voilà, c'est tout. C'est, je suis un fanboy, je le conçois, je l'assume à 200%, et, mais, mais quand je vois quelque chose d'aussi bien exécuté, j'ai envie de le rester, et j'ai pas envie de... Voilà, et, tout, tout, et les gens, encore une fois, je, je conçois toujours les personnes qui, ne, qui n'aiment pas le MCU ou quoi que ce soit, mais on peut pas leur enlever ce sens, du, déjà du rythme, ce sens de tout se met en place, ils vont jamais trop vite à mon goût. Euh, ils savent prendre leur temps, même si parfois c'est incroyablement frustrant. Voilà. Rappel, rappelez-vous, Avengers Rassemblement. Hein, Avengers Assemblée. Pendant sept ans, tu l'attends, cette phrase. Pendant sept ans. Ils, ils ont réussi à ne pas la sortir sur l'ère d'Ultron en 2015. Ils ont réussi à tenir. Ils te le disent, mais ils te le, ils te le font pas dire. Pour qu'ils te le claquent, genre à la endgame, quand tu l'attends, limite plus mais t'as tous les super héros qui sont là c'est voilà c'est, c'est ça le MCU c'est ça le MCU c'est ça quand tout est connecté c'est ça quand tout est bien maîtrisé c'est ce qui a manqué à Warner malheureusement je pense Warner le, ils, ont, ils ont eu ils ont eu Zack Snyder euh, qui, qui est un mec avec une vision hein, d'ensemble et tout euh, qui a vraiment j'ai beaucoup apprécié euh, Batman vs Superman et tout ça dans les versions en director's cut hein, j'ai jamais vu la version cinéma mais ce qui leur a manqué à Warner c'est le, un gars un producteur, un big boss, le gars qui connaît les comics sur le bout des doigts et qui a une vision d'ensemble et qui dit les gars on part comme ça, on part comme ça et on se tient au plan. Il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course à l'arrivée. Il n'y avait aucune raison de vouloir euh, précipiter Justice League. Il n'y avait pas de raison. Pourquoi c'est pas... ah Marvel a déjà sorti des Avengers. Et alors Ce sont deux univers différents, tu t'en fous. Prends ton temps. S'ils avaient pris leur temps, ben, on serait peut-être pas là. Bon, là, maintenant, il y a la version Snyder Cut qui va sortir, qui va peut-être remettre les pendules à l'heure. Mais le mal est fait, j'ai envie de dire, les, les errements ont, été, euh, ont, ont durement été payés. Et c'est, voilà, c'est tout. Enfin, c'est, bref. Je, je, je dis vague. Vague. Mais euh, voilà, ça, c'est vraiment mon, 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 mon profond ressenti. Et euh, ouais, enfin... On a, on, a scène, voilà. on a cette scène, on a cette scène, on voit Pietro, on voit les parents, on voit l'explosion, on dit putain, première scène déjà où tu dis, tu la déflagration, tu sais qu'elle arrive, mais elle te surprend quand même, Mais bam, ça pète, enfin bon voilà. Donc, première séquence déjà, pff, ultra réussie, et euh, déjà un super callback hein, pour, euh, pour l'introduction du personnage en 2015, enfin voilà quoi. Et, euh, et on continue, on continue, euh, j'ai peur de, d'oublier, on part, on part sur Hydra, on part sur Hydra, sur les, les expérimentations d'Hydra, et euh, comment dire, il y a ce truc, avec, les, avec le maquillage et tout ça, vraiment, ils ont réussi à me revendre le fait que c'était vraiment Elisa, Elisabeth Olsen dans sa cave de, de l'Hydra, en, en, mode, en mode scène post-générique de Captain America Winter Soldier en 2014, tout y est le teint le maquillage... On y est, on y est, et là on la voit, elle se fait euh, on dirait, se fait transmettre les pouvoirs hein, par, par la pierre de l'esprit. Vous ne savez pas encore si c'était la pierre de l'esprit, c'était encore le sceptre de Loki euh, à l'époque. Mais voilà, on, on comprend, on voit cette scène, et on comprend aussi qu'il y en a beaucoup qui sont morts pendant ces, ces expérimentations, et on nous fait de nouveau comprendre que, de la même manière que la, que la fusée de Stark n'a pas explosé, alors qu'elle aurait dû, elle a peut-être déjà usé de son influence, elle a déjà quelque chose de latent. En elle qui fait que ça n'a pas pété là la même chose fait que elle a survécu à noter quand même que c'est peut-être quelque chose de génétique puisque Pietro a survécu aussi donc voilà encore une fois gène mutant ou pas mais on nous fait comprendre que Wanda n'est pas Wanda uniquement à cause des expérimentations de l'hydra mais qu'il y a déjà quelque chose un pouvoir une espèce de pouvoir latent chez elle un peu à la brousse banner voilà il y avait déjà quelque chose avant. Le gamin n'a fait que le révéler. Là, bah, apparemment, pour Wanda, il y avait quelque chose avant. Et le sceptre n'a fait que le révéler. Donc, voilà. On continue l'histoire. Donc, euh, on arrive sur une scène. Euh, alors, il, y a beaucoup, il y a plusieurs scènes touchantes. Avant de revenir à, avant de revenir à la dernière scène, entre guillemets, euh, bah, qui est bouleversante, il y a quand même beaucoup d'autres scènes bouleversantes, il y a quand même... En parallèle, tout ce cheminement de Wanda, où on, on voit justement l'après Endgame, on va dire les semaines qui ont suivi, et on se rend compte que j'ai toujours envie de l'appeler Hogwarts. Alors, Hogwarts, je sais que c'est le nom de Poudlard en anglais, donc c'est pas Poudlard. Comment il s'appelle ce fils de sa maman Eward, euh, Edward, le directeur du SWORD, c'est Eward, si je dis pas de conneries. Ce fils de maman, mal élevé ce fils a non c'est bon j'ai fait les mises à jour en même temps ce fils de maman mal élevé a... a bien trompé son monde a bien trompé les autres agents du sword mais franchement il nous a pas eu on se rend compte en live donc en gros que wanda n'a jamais volé le corps de vision que le corps de vision est resté avec tout du long et donc que c'est de la merde ce qui nous a sorti depuis le début en mode wanda c'est la méchante wanda c'est non wanda c'est pas du tout la méchante c'est que dalle. wanda elle n'a fait que ce qu'elle euh, estimait juste, elle voulait dire adieu à Vision. Ce, que, ce qu'elle a pu plus ou moins faire euh, dans cette scène déchirante où, euh, où donc elle s'approche de la dépouille de Vision donc vraiment complètement explosée. Déjà là c'est très dur, on a beau se dire Vision, c'est un androïde ou autre, mais on a vraiment tellement appris à l'apprécier, il, est, il, a, il a tellement été humanisé que bon voilà. Elle se rapproche de lui et elle... S- le, entre guillemets elle le scan elle pose sa main près de son front et le, et le I can't feel you oh, putain ah ça m'a ça m'a détruit quoi le ils, ils ont passé tout infinitivoire à dire à quel point ils arrivaient à se ressentir l'un l'autre et là de se dire bon bah là à ce moment là enfin euh, son travail de deuil commence quelque part euh, elle ne le ressent plus il n'est plus là il y a sa, il y a sa dépouille mais euh, lui est parti Enfin, cette cette séquence-là, encore une fois, est tellement bien gérée, même par Elisabeth Olsen, dans le sens euh, du du rythme, des expressions du visage ou autre. Enfin, franchement, encore une fois, sur le cul. Et euh, ça ne ne me fait qu'apprécier encore plus euh, la séquence d'Infinity War, cette arrivée de Thanos. Pendant les premiers visionnages, il y avait vraiment plus l'impression de euh, l'arrivée de Thanos... Qui détruit tout sur son passage, les héros qui se font renverser au fur et à mesure. C'était limite, je pense, l'impression euh, prégnante, euh, dominante de, de, de la séquence. Il y avait le drame, enfin, le, le, le drame WandaVision qui se, qui se jouait. Euh, déjà, la musique aussi jouait pour beaucoup. Hein, ça m'a, la séquence m'a toujours ému. Mais, euh, mais là, j'ai envie de dire, on arrive, on passe à un tout autre niveau. Parce que vraiment, il y a, y a toute cette souffrance. Et du coup, j'ai revu Infinity War il y a deux jours. <rire> j'ai été obligé. Là, c'est Infinity War et là, c'est, et là c'est, euh, j'ai commencé une game et on, on finit l'histoire avec les gosses. On refait vraiment tout. On va peut-être essayer de se refaire tout Wanda Vision avant, le dernier épisode. Mais, euh, mais c'est vraiment le, le drame de Wanda euh, à son paroxysme. Et, et donc là, euh, voilà, la bon, vision est partie. Et on se rend compte qu'il a une propriété avec le petit cœur pour, pour vieillir ensemble. Il n'y a même pas de maison, <rire> il n'y a pas de maison. Et, et là, donc, son, cette tristesse infinie, cette impression de se noyer, comme elle le dit plusieurs fois, donc, euh, et trop, et de trop. Et là, on voit on voit littéralement donc, la, son pouvoir sortir de son cœur, son, ce cœur qui déborde de tristesse, qui, qui ne sait plus le contenir, et elle le recrée. Et donc là, on a vraiment la réponse que Agatha, à ce niveau-là, n'y est pour rien. Hein. C'était pas Agatha all pour tout. Euh, Wanda crée de toutes pièces la maison Westview et recréer Vision à partir de rien donc cette version de Vision n'est que entre guillemets à la base pure énergie et apparemment il y a quand même une certaine possibilité qu'elle puisse recréer du Vibranium puisqu'à la base Edward le suit Vision parce que qu'il capte le Vibranium ce qui est un truc de fou puisque le vrai la vraie dépouille de Vision est avec eux donc euh, là on voit clairement l'étendue euh, des pouvoirs de Wanda qui sont euh, sans commis mesure. Ça y, va, et ça y va, ça envoie du bois sévère quoi. Donc euh, voilà, vraiment il y a ce côté euh, déchirant de se dire que bah, elle a tout perdu, elle est toute seule, elle a aucun soutien, elle avait, et, et, voilà, il y a vraiment personne avec elle, donc enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez, dur, d'assez dur, à encaisser et, et d'assez dur tout court quoi. Et, euh, et donc on s'en poursuit cheminement, hein, on poursuit cheminement, et euh, donc on, on continue avec Wanda, et cette petite scène qui est quelque part extrêmement simple, pas de fioritures, mais voilà, une scène entre Wanda et Vision dans sa chambre, dans le, dans le complexe des Avengers. Donc euh, on retrouve la chambre qu'on a a vue dans Civil War, on on voit Vision traverser le mur comme au début de Civil War. Donc là c'est une séquence qui qui se juxtapose, enfin qui qui s'intercale entre les deux, entre l'ère d'Ultron et et Civil War, où là justement on peut percevoir la naissance euh, réelle de la relation entre entre Wanda et et, et Vision, cette discussion, euh, tout en regardant Malcolm. Donc... euh, et ouais, il y a quelque chose de touchant chez les deux. Enfin, cette scène, elle est, elle est aussi extrêmement, extrêmement bien jouée. Il y, y a la tristesse déjà infinie de, de Wanda qui ne sait plus quoi faire ce, suite à la mort de, de son frère. Et, euh, et Vision qui sait mettre des mots très justes sur, euh, sur cette douleur en disant... Qu'est-ce que le... J'ai, j'ai, j'ai les mots anglais et français qui se, qui se mélangent, mais... Euh, qu'est-ce que le deuil si ce n'est un amour euh, qui perdure, qui ne veut pas s'éteindre Enfin, c'est, c'est magnifique et, ça fait forcément écho, si jamais vous avez perdu malheureusement déjà quelqu'un euh, dans votre vie, vous savez, vous savez quelle impression euh, de néant vous, vous, vous englobe, et, euh, et je trouve que cette scène, toutes les paroles entre banda et Vision, euh, représentent magnifiquement ce, c- cette perte, ce trouble, parce que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est malheureusement ça, quoi. C'est, c'est malheureusement ça, et c'est une scène euh, j'ai limite en, en chant contre chant ou euh, un plan où on voit les deux côte à côte un peu timide et tout vision est encore en train d'apprendre le, le, ben, qu'est-ce que qu'est-ce que la vie qu'est-ce que qu'est-ce que sont les sentiments et tout et on, on voit déjà qu'il qu'il évolue pour être pour être quelque chose de plus et euh, ce petit sourire qu'il a en regardant Malcom en disant, ah, c'est rigolo il hein, fallait peut-être pas rigoler et tout enfin c'est, c'est, enfin c'est voilà quoi ça achève de nous vendre si jamais c'était pas le cas de nous vendre cette relation qui, est, qui, qui devait être hors norme, hors normes, qui, qui était vraiment une relation purement comique entre une sorcière et un robot, euh, tu te dis pff, comment tu peux comment tu peux gérer ça euh, d'une manière réaliste dans, dans des films et Putain, là, ils te montrent qu'ils savent le faire. Ils te montrent qu'ils savent le faire. Ils te montrent qu'ils le font et te montrent que c'est bien fait. Et euh, ouais, parce que les acteurs sont bons, parce que l'histoire est bonne, les scénaristes sont bons et, euh, et, et, et enfin, voilà quoi. Voilà. Donc il y a vraiment toute cette euh, tout ce build-up euh, qui, qui arrive. Et donc là, Agatha, maintenant, sait exactement euh, ce qu'il en est par rapport à la, à la tristesse, à la mort de, de Vision, la, à la création de, 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 du ex. Donc maintenant, voilà on sait que c'est Wanda de A à Z euh, qui, qui a eu ce pouvoir-là. Que Agatha a été attirée par ce pouvoir, et pourtant, c'est pour ça qu'elle est, qu'elle est venue, et qu'elle tente de savoir et de s'accaparer ce, ce pouvoir. Donc euh, on peut encore penser éventuellement que. Euh, qu'elle a peut-être perdu quelqu'un, et qu'elle essaye de faire revenir quelqu'un, puisqu'elle-même, elle le dit, le Pietro que je t'ai ramené, en gros, bah, c'est, pas, c'est pas le vrai Pietro, dans le sens où, j'ai pas pu, je peux pas ramener un mort à la vie, je suis pas nécromancienne, donc voilà. Donc, pas plus de, de, d'explications sur qui est Pietro, qui est ce Pietro, même si le, la possibilité que ce soit vraiment le Peter de, de l'univers X-Men, ça me nuise euh, fortement, je pense que on se rapproche peut-être plus, on va dire, d'un caméo de luxe et d'un gros clin d'œil aux fans, plus que de la réelle introduction des X-Men au niveau du, de l'univers. Après, euh, voilà, hein, ils ont réussi à nous balader avec, euh, avec Agnès slash Agatha. Euh, Donc, j'ai envie de dire, tout reste possible. Tout reste possible, il faut pas... Ah, alors, attendez, j'ai peut-être fait le con, si je m'amuse avec... Je m'amuse avec ma boîte d'airpods et je crois que j'ai, j'ai connecté les airpods, alors si jamais ils sont, se barrent, c'est peut-être à cause de ça. Euh, ils, ils savent nous balader et j'en, j'en suis arrivé à point, maintenant il reste un épisode, ben, j'attends. J'attends juste d'être transporté, là j'ai l'impression que le, le temps est venu de, d'arrêter, de, 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 de tenter de deviner la fin et la suite. On se doute que ça va être ultra badass, parce que voilà, l'épisode se termine sur... La version de Vision blanche, la cataracte. Et oui, cataracte, ben c'est, 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 c'est l'œil qui devient blanc, qui, qui devient aveugle. Et euh, cataracte, c'est un petit peu le, le contraire de Vision. ben voilà on a, on a une cataracte maintenant, qui va devoir certainement se battre contre la Vision. La Vision que, que Wanda a recrée Donc on va avoir une bataille euh, Vision contre cataracte. Paul Bettany x2. GG, bonhomme, il a, il a commencé en voix off de Jarvis, le mec finit en, en, en jouant un double personnage, entre guillemets, moi je dis pas mal. Il a une classe folle, une froideur qui fait peur, alors que c'est le, quasiment le même kara design hein, de, de base, mais il euh, y a quelque chose vraiment de, de flippant dans ce design tout blanc, très épuré, avec cette espèce de puce qui remplace la pierre d'affinité. Et donc voilà, on sait que Eward est un gros fils de pute. <rire> et voilà, qu'il avait tout prévu entre guillemets depuis le début. Et qu'il lui fallait simplement l'énergie de Wanda pour ranimer ce corps cybernétique. Ce corps de vision mais sans âme. On va avoir le droit à une machine euh, à tuer entre guillemets quoi. Donc euh, est-ce que le pouvoir de l'amour va, sur, va, va survivre et va suffire On ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, ça promet du lourd. Euh, pour le dernier épisode, c'est euh, f- voilà, je l'ai déjà dit hein, pendant les, sur les épisodes précédents, mais c'est vraiment euh, pour une première série, c'est waouh, c'est, c'est waouh, c'est, c'est scotchant, le le rythme à deux secondes, le rythme hebdomadaire est, euh, est, est purement euh, purement un rythme de folie et euh, tout est super bien géré du, du début à la fin quoi. donc euh, GG GG à tous. Donc là que vous avez pu entendre, on commence à m'appeler à la rescousse. Donc je vais aller voir ce qui se passe. L'iPad n'a-t-il plus de batterie Allez savoir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir peut-être regardé. Je ne sais pas. Parce que du coup, je suis en mode euh, OBS streaming complet. Je n'ai rien vu. Je ne sais même pas si j'ai vu du chat ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Si vous m'avez écouté en direct, vous êtes fou. Si vous m'écoutez en replay, comme d'habitude, merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.